1: alors, il y a d'abord eu le documentaire lauto Méno, un documentaire tellement important qu'il a réussi à faire changer non seulement la vie de toutes les Québécoises, mais il a réussi à faire changer d'avis le gouvernement. Et après le documentaire L'Auto-Véro, ben, il y a maintenant un numéro spécial, un hors-série du magazine Véro. Ça s'appelle lauto Méno, un guide pratique sur la ménopause. Et quel drôle de hasard, j'ai justement Véro Véronique Cloutier au bout de la ligne. Bonjour Véro Allô, Sophie? Écoute, quand tu, tu as fait ton documentaire, L'Automéno, j'ai écrit une chronique dans le Journal de Montréal qui s'intitulait Véronique Cloutier m'a fait pleurer. Ben, ton, ton magazine aussi m'a fait pleurer, Véro, parce que dans toutes les pages du magazine, je me reconnaissais. Tu dois avoir ouais. souvent ce genre de témoignages-là, de femmes qui se reconnaissent dans ton propos et le propos des spécialistes sur la ménopause.
0: Exactement, depuis ben, la série est sortie d'abord sur, euh, sur Vero TV en juin 2021, donc ça fait comme un peu plus d'un an maintenant, et euh, encore à ce jour, je reçois chaque jour, des témoignages de femmes, que ce soit par écrit sur les réseaux sociaux, que ce soit dans la rue, dans les commerces, au restaurant, n'importe où, si on m'arrête, je dirais que quatre fois sur cinq, c'est pour me parler de l'automéno. Euh, donc, euh, l'impact est, est vraiment très grand, il est très présent et je, ça me touche, ça me bouleverse à chaque fois. Ça me fait toujours deux émotions, ça me touche, ça me bouleverse parce qu'évidemment, c'est pour ça que je l'ai fait c'est pour que d'autres femmes ne se sentent pas seules et qu'elles se sentent comprises et écoutées. Mais aussi, en même temps, j'ai toujours encore ce syndrome de l'imposteur parce que je me dis, ben, écoutez, moi, j'ai mis le sujet de l'avant puis je pense que j'ai propulsé les demandes de Dr. Sylvie Demers qui faisait ça depuis bien longtemps avant moi. Mais c'est pas mon combat, c'est pas, tu sais, c'est pas mon affaire. Donc, je suis toujours un peu comme entre les deux. Mais je dirais que ce qui ressort le plus, c'est, c'est le, le bonheur de voir que ça a réellement aidé des femmes Puis les gens qui les aiment aussi. Aussi, parce que c'est pas juste les femmes, mais ça va aux conjoints, conjointes, familles, amis, euh, collègues aussi, certains patrons. Il y a des patrons qui <rire> m'écrivent pour dire ah oui? je comprends <rire> maintenant ce que traversent les
1: employés. <rire> je, comprends et, et pourquoi... aussi, ouais. je comprends pourquoi ma collègue est d'humeur massacrante. Euh, c'est parce qu'elle est en ménopause, ce genre de truc-là, oui, vraiment oui, exactement, parce que <rire> en fait, c'est que là, il y, y a plus de bienveillance, il y a plus de oui.
0: compassion derrière, alors qu'avant, c'était surtout l'objet de railleries, c'était des moqueries, c'était super... Euh très ben même que dans certains cas c'était discriminatoire, c'était très réducteur, qu'on condescendant mmh. de dire hey, bon la bonne femme est fru, la bonne femme à chaud, elle à l'air bête elle est ménoposée, alors que maintenant on comprend que ça peut cacher une beaucoup plus grande souffrance que juste de l'irritabilité ou de l'impatience.
1: Donc euh, ben ça a été utile à ce niveau-là, surtout sur le plan humain, puis ça je suis bien contente de ça. Alors, euh, je, je, je suis euh, toujours euh, épatée par ta candeur et ta, et ta transparence. Quand tu dis le syndrome de l'imposteur, plein de gens pourraient choisir de ne pas utiliser ce terme-là. Et en même temps, il faut te rendre hommage, puis il faut que tu les prennes, ces compliments-là, Véro, parce que écoute, c'est pas rien. Je veux juste rappeler ce que tu rappelles toi-même dans ton éditorial au début du numéro hors-série. Tu rappelles que donc, le ministre Christian Dubé, c'était le 26 mai 2022, il a annoncé que les hormones bioidentiques étaient maintenant non, couverte par la RAMQ et qu'un guide d'usage optimal allait être rédigé pour permettre aux professionnels de la santé de comprendre quand et comment les prescrire. Fin de la citation. Écoute, c'est n'est pas arrivé souvent dans l'histoire du Québec que une animatrice télé, une animatrice radio, une figure publique réussissent à faire changer la loi ou changer quelque chose qui aura un impact sur 50% de la population
0: euh, oui, effectivement, mais merci beaucoup de le dire. Mais en même temps, c'est une lame à double tranchant parce que, bon, d'un côté, on dit, ouais, ok, bravo, c'est super. Puis d'un autre côté, on peut se désoler que ça prenne une personnalité euh, publique qui fait euh, enco encore pire, je trouve, manque de la culture pop.
1: <rire> non, mais regarde par exemple Jeannette Bertrand. Oui, mais ouais. regarde Jeannette Bertrand. Euh, personne s'est euh, offusqué, que ce soit quelqu'un comme Jeannette Bertrand, par exemple, qui euh, pourtant fait, était elle, elle aussi issue de la culture populaire ou du divertissement d'une certaine façon qui a fait changer la mentalité, par exemple par rapport euh, aux personnes transgenres, par rapport aux personnes homosexuelles. Bah, dans toutes sortes de niveaux, Jeannette a fait changer des choses aussi pour la société québécoise. Oui, mais il y a une grande différence entre Jeannette et moi, c'est que Jeannette a fait changer des choses par ses mots,
0: par ses histoires. une oui. tu Moi, c'est juste c'est juste moi. Mm. <rire> c'est juste ma mon nom, ma voix, puis ben pis mon histoire, mais j'ai pas. Euh, j'ai juste raconté mon histoire. Tu sais, dans le fond, j'ai été, pour les femmes que ça a aidé, j'ai probablement été juste bien chanceuse d'avoir ça parce que si moi, j'avais pas pigé le gros lot de la lotoméno mm -hmm. avec tous les symptômes, peut-être que j'en aurais pas fait une série documentaire. Euh, donc, j'ai eu la chance, barre oblique, malchance, d'avoir tous les symptômes puis de souffrir énormément pendant plusieurs années. Donc ça m'a amené à faire ce documentaire là, mais en tout cas, je veux pas c'est pas je veux pas non plus sonner comme de la fausse modestie. Je, veux je comprends être, je comprends que ça a eu un impact et je le reconnais, je le mesure comme je te disais, tous les jours on m'en parle. Donc je suis très
1: heureuse de ça mais je le prends euh avec humilité. C'est plus ça le mot, voilà. Ouais. Mais euh, en même temps, ce que j'aime de ce de ce numéro hors série, c'est que bon, on retrouve quand même en, en partie des informations qui étaient dans le documentaire mais aussi si on pousse la réflexion plus loin. Et il y a quelque chose qui m'a touchée. En fait, je suis allée à mon magasin de magazines préféré pour aller l'acheter. Puis je me disais, il faut que je me dépêche parce que ça va partir comme des petits ponchos, cette affaire-là. <rire> <rire> et, euh, et quand j'ai vu euh, la une du magazine, du numéro hors série, déjà, j'avais les larmes aux yeux. Parce qu'un des sujets que tu abordes, c'est euh, psycho s'aimer quand on ne se reconnaît plus. » Et ouais. c'est la phrase qui revient le plus souvent hein, dans le documentaire et dans le magazine. Mm -hmm. euh, les femmes en ménopause se regardent dans le miroir et disent « C'est qui cette fille-là » C'est qui cette femme-là
0: Exactement. Femme oui, parce que ça, tu sais, on a beaucoup parlé du, du, de, de l'impact aussi psychologique, là, ouais. sur le mental de, de, de la ménopause ou de la périménopause, de tout ce qui entoure... Euh, cet événement-là dans la vie d'une femme. Puis bon, il y a, y a des gens parfois qui m'ont dit « Ouais, mais tu sais, la maladie mentale, ça existe encore. » et absolument, tu sais, il existe encore des gens dépressifs, des gens bipolaires qui ont besoin d'être suivis puis médicamentés pour ça. Je ne dis pas que chaque femme dépressive de 45 ans, c'est juste les hormones puis la, la préménopause. Mais, par exemple, quand tu es comme moi, quelqu'un qui a jamais eu de troubles de santé mentale, qui suis de nature optimiste, positive, mm -hmm. euh, relativement joyeuse, tu sais, assez... Pas, pas du tout anxieuse, même aucun trouble anxieux dans mon cas. Là, tu te, quand, soudainement, tu te mets à être anxieuse, à pleurer tout le temps pour rien, à avoir tes journées comme une montagne. Euh, là, il y a un problème. Et c'est ce qu'on me dit beaucoup. Les femmes se reconnaissent dans ça précisément. En disant, moi, je n'avais jamais été comme ça. Puis du jour au lendemain, j'avais plus de repères. J'étais devenue quelqu'un que je ne connais pas. Puis dans les pires cas, comme le mien, par exemple, c'est même à la limite monstrueuse. Des crises pour rien, là, des crises de colère. Des crises de larmes, de, de l'impatience extrême. Euh, et tout me dérangeait. En temps, je le dis dans la série, entendre oui. mon chum manger du granola. Je voulais divorcer. Fait que, mais je, en même temps, ton, ton côté rationnel prend le dessus. Puis tu te dis ben non, voyons, calme-toi. Sauf que ça revient, ça c'est récurrent parce que tu sais toujours pas ce que tu as et donc oui le, le terme euh, je me reconnais pas puis apprendre à s'aimer pendant cette période-là je pense que c'est une portion importante de la périménopause aussi.
1: Je vais te poser la question puis je veux pas c'est pas un piège que je te tends là c'est vraiment en plein de bienveillance et de tendresse mm -hmm. mais toi comment t'as fait pour t'aimer quand tu ne te reconnaissais plus
0: ben j'ai trouvé ça extrêmement difficile tu sais mais c'est pas euh, pas un état qui t'habite 24 heures sur 24 hein ça vient par crise ça vient par séquence parce que euh, sans vouloir rentrer dans le côté médical mais la périménopause tu c'est le déséquilibre des hormones des ouais. femmes donc quand tu es une jeune préménoposée ou ménoposée, moi je te parle de ça de 38 à 44 ans à peu près le moins les jeunes oui, c'est comme ben, c'est ben on dit que c'est jeune parce qu'on savait pas, mais maintenant avec la série pis avec tout ce qu'on sait, ben on sait que c'est pas mal c'est pas mal dans l'âge cible, tu sais. Et, et, et donc moi je savais pas que j'avais ça. Alors c'est comme tes hormones fluctuent encore, c'est des vagues. Donc, il y a des moments où j'allais très bien, puis je me sais, j'avais une certaine confiance en moi, là, comme d'habitude, tout ça. Puis ensuite, la fois d'après, euh, par exemple, je ne sais pas, deux ou trois semaines plus tard, où, il y a comme un, un déséquilibre des hormones, mais que j'ignore toujours. Et là, je maillis, puis j'ai souvent dit la phrase à mon mari, je déteste la femme que je deviens parce que évidemment, tu sais ça engendre beaucoup de conflits là, avec l'entourage puis à un moment donné tu vois que c'est toi le problème mais tu c'est très particulier là, parce que tu le, le réflexe de l'être humain c'est de dire que c'est les autres tu sais c'est pas c'est pas toujours de se pointer soi-même en sûr. premier puis c'est à force de, de conflits puis de discussions tu sais j'ai tellement parlé avec Louis de ça où il me disait regarde je ne veux pas te dire comment être, je veux pas te dire quoi faire, mais il y a comme une limite au ton sur lequel on peut se parler, tu sais, que j'accepte pas dans dans un couple. Puis c'est lui qui avait raison. Mais au début, tu luttes, tu luttes. C'est très long avant de réaliser tout ça, puis de de l'assimiler, puis ensuite apprendre à aimer cette partie-là de toi, puis de dire, bon, ben, regarde. Je pense que le truc, Sophie, c'est de savoir ce qu'on a. Je que tout a changé dans ma vie quand j'ai mis des mots mais sur me sentais. Oui. C'est là que tout a basculé pour moi, puis ensuite il y a eu pour moi, dans mon cas moi, la prise d'hormones bioidentiques. Mais je le répète souvent, je, je suis pas une info pub, hein. je dis pas à tout le monde qu'il faut en prendre. Chacun <rire> chacun son choix, puis c'est vraiment correct aussi. Puis Chacune sa réalité, puis chacune son mode de vie, puis ses choix. Moi, ça a tout changé pour moi, mais euh, mais c'est un choix qui revient à la femme. Puis c'était mon combat, d'ailleurs, avec docteur Sylvie Demers. Je voulais, je, je voulais que les choses changent pour les femmes qui voulaient avoir des traitements et aussi que les femmes soient au courant de leurs options alors qu'on ignorait encore tellement de choses.
1: Mais le plus important, Véronique, puis tu viens de le démontrer de façon magistrale, c'est l'important, c'est de mettre des mots. C'est rare que quelqu'un d'aussi connu que toi nous parle en disant, ben, j'ai une période dans ma vie, j'avais juste pas d'allure. Tu sais cette cette transparence là, les 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 femmes qui t'écoutent ou même les gars qui t'écoutent disent ben parce que si elle est capable de mettre des mots sur la personne qu'elle a été, ça ouvre la voie après à plein de gens qui vont peut-être se tourner vers leurs enfants, vers leur mari, vers leur euh, leur famille en disant ben moi je me sens tout croche puis voici pourquoi c'est juste de mettre des mots sur comment on se sent c'est tellement difficile.
0: Exactement. Puis, là, plus on va en parler, plus on va faire tomber ces tabous-là, puis plus les gens vont comprendre parce que traverser une périménopause, c'est une affaire d'équipe, tu sais. La femme elle a beau s'informer, ouais. s'endurer, ouais. prendre tous les moyens, faire du yoga, ouais. bien manger, prendre de la naturopathie, n'importe quoi, elle ne peut pas traverser ça toute seule. Ça prend ça un prend village. Des gens autour <rire> Oui, ça prend un village. Ça prend des gens qui l'accompagnent ouais. avec compréhension. Pas besoin d'essayer de trouver des solutions. Juste comprendre, faire comme... Mmh, ouais, c'est une mauvaise journée aujourd'hui, hein? Je te comprends, puis demain, ça va être mieux. Juste ça, tu sais, on n'a pas besoin de vraiment plus que ça, mais c'est en en parlant qu'on va sensibiliser tout le monde, puis qu'on va faire une différence.
1: Ben écoute, on est bien content que euh, ton couple ait tenu la route. En plus, il paraît que tu viens de déménager, donc euh, bienvenue en ville. Maintenant, tu n'es plus une fille fille de banlieue. Euh, et euh, ben écoute, vraiment, euh, bravo, puis euh, merci hein, en mon nom, puis en toutes les. Je pense que je devrais pas trop le dire. Est-ce que tu penses que c'est une bonne idée de ma part de constamment rappeler à tout le monde que je suis en ménopause?
0: Ben, en fait, c'est que ça donne une arme de plus à tes détracteurs pour okay.
1: t'attaquer. <rire> voilà. Alors, donc, tu viens de répondre à ma question. Je vais arrêter d'en parler. Euh, ils, ils vont trouver toutes sortes de raisons pourquoi je suis euh, je suis agaçante et, euh, et énervante. Merci beaucoup, Véro. Ouais. Je, je suis très contente d'avoir pu euh, parler à cœur ouvert euh, avec toi. C'est la deuxième fois puis c'est toujours euh, un plaisir. Merci euh, de ta générosité. Puis Je rappelle à tout le monde donc ce numéro hors série du euh, magazine Véro. Ça s'intitule... L'auto ménopause, un guide pratique sur la ménopause. Puis il y a plein de beaux témoignages et des tellement belles photos de Marie Soleil Michon, Hélène Bourgeois Leclerc et Anne-Marie Cadieu, Vous êtes toutes belles, belles et beaux dans ce magazine-là. Merci Véro. Merci à toi Sophie. À très bientôt.